0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vivre FM vous propose son émission de confidence Entre Nous. Ornella D'Ampron s'est installée tranquillement dans notre studio. Avec son invité, le moment sera unique. Vous écoutez Entre Nous avec Ornella D'Ampron.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Nous, sur Vivre FM, votre émission quotidienne. Chaque jour, des personnalités viennent se confier avec authenticité et bienveillance pendant une heure. Alors ici, on ne cherche pas de mauvais buzz, surtout pas de jugement, juste une grande liberté d'expression et surtout une bulle de sincérité, ce qu'on manque crucialement aujourd'hui. Des personnalités différentes et c'est tout ce que nous aimons sur Vivre FM, de la bienveillance qui se mêle avec de la confiance. Aujourd'hui, je vous présente un artiste d'une rare intensité dont le nom évoque la passion, le talent et la profondeur des émotions sur scène. Il s'agit de Thibaut de Montalembert, acteur et metteur en scène d'exception. Actuellement, il incarne le personnage de Zireg. Dans la pièce, un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute. Dans ce spectacle envoûtant, il nous transporte dans un voyage émotionnel aux côtés du jeune musicien Pierre, interprété par Ibrahim Malouf. Cette rencontre entre deux âmes en quête de sens et de renouveau est une invitation à l'introspection, à la découverte de soi, et de l'autre. Il nous transporte dans un univers où les rires et la confrontation se mêlent pour mieux révéler les richesses de l'amitié et de la création artistique. Son jeu subtil et vibrant captive notre imaginaire nous transportant au plus près des émotions brutes et des questionnements existentiels. Préparez-vous à être transporté par la magie du théâtre et par le talent incontestable de Thibaut de Montalembert. Alors, ouvrez grand vos esprits, car cette rencontre sur scène promet d'être une expérience inoubliable, empreinte de passion, de bienveillance et surtout d'admiration pour cet artiste. Bonjour et bienvenue Thibaut. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, on va parler... Votre carrière et quelle carrière, mais surtout de cette pièce Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute, qui est actuellement au théâtre le 13e art. Mais avant ça, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences et j'ai pour habitude chaque matin de poser la même question à mon invité. En un mot, c'est quoi votre différence à vous
1: Oh là là Alors là... <rire> je là. Vous cueille de bon oui, matins. Oui, oui, c'est ça. -à -dire tout de suite, on descend dans, le... dans les profondeurs. Euh... Qu'est-ce que c'est ma différence à moi euh... Alors, Je suis bien incapable de répondre à une chose pareille parce que soit je commence et on n'en a pas fini. <rire>
0: <rire> et j'aime ça aussi. On est là pour ça aussi.
1: Oui, 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 mais... mais je préfère que vous, vous me posiez d'autres questions qui vont peut-être faire ressurgir, ressurgir cette différence
0: alors peut-être qu'on fera surgir cette différence à la fin de cette heure passée oui, ensemble, voilà, qui sait, j'aurai voilà. peut-être de la chance, en tout cas je vous souhaite à tous un bonjour et une bienvenue surtout sur Entre Nous, sur Vivre FM
1: Vous écoutez Entre Nous avec, Désolé, mais... Ce matin,
0: je reçois un artiste exceptionnel, qui, qui une figure littéralement emblématique du monde du théâtre, Thibon de Montalembert, acteur, metteur en scène. Vous captivez actuellement les spectateurs dans une performance dans cette pièce qui s'appelle Un homme qui boit. Rêve toujours d'un homme qui écoute. Mais avant ça... Quand on est enfant, on nous demande souvent qu'est-ce qu'on voudra faire plus tard mmh. Question à laquelle on a souvent du mal à répondre où on deviendra infirmier, infirmière, pompier ou je ne sais quoi. Est-ce que vous vous rappelez, vous Thibault quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire plus tard
1: <rire> je, voulais... <coughs> je voulais deux choses. Je voulais être prêtre ou je voulais être acteur
0: deux univers n'ont pas forcément opposés, non. puisque en tant que comédien, on peut être prêtre aussi.
1: D'abord, oui, j'en connais pas hein, personnellement, moi, qui sont <rire> des comédiens qui sont prêtres, mais, mais c'est pas forcément opposé dans le sens où, euh, si on repart aux origines du théâtre, le théâtre est un acte religieux au départ. C'est-à-dire que le théâtre euh, grec, c'était euh, les, les tragédies grecques, c'était une, une façon de, de faire descendre les dieux sur scène et d'interroger de, et euh, la destinée humaine à travers des histoires qui étaient raconté et qui, qui mettaient en interaction les humains et les dieux. Il y avait... Euh, et, on, et, on, et on jouait, euh, on faisait du théâtre dans des circonstances qui étaient bien précises et qui étaient souvent des fêtes religieuses. Après, le théâtre est passé en, en Occident, Enfin, euh, en, par exemple en France. C'était d'abord du théâtre religieux qui se jouait dans les églises. Hein, c'était les mystères, c'était tiré... Les textes étaient tirés de, 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 de la Bible, de, de l'Évangile. Et puis, petit à petit... C'est sorti de l'église, c'est venu sur le parvis euh, et, et ont commencé on commençait ce qu'on appelait les farces du Moyen Âge, qui étaient des comédies, etc. Et puis bon, voilà, il y a des gens qui se sont mis à écrire des histoires, euh, des histoires plus, plus 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 humaines, enfin plus laïques, je dirais. Voilà.
0: Des histoires différentes.
1: Des histoires différentes. Mais mais il y a ce euh, la messe dans l'église catholique, c'est une scène. Vrai. Et c'est même la scène.
0: C'est vrai. <rire> voilà. Donc du coup, soit <coughs> prêtre, soit comédien. Oui, il y avait ça. Bah, Donc, finalement, euh... la comédie <rire> est arrivée dans <rire> la comédie. Comment justement on, on se dit à un moment, ok, c'est ça que je veux faire, je veux devenir comédien
1: D'abord j'ai dit oui euh, au fait que je voulais rentrer, enfin euh, que, que je voulais être prêtre, je voulais rentrer dans les ordres. Même je suis rentré au monastère, en fait,
0: euh, okay. chez, les,
1: chez les Trappistes.
0: Ah mais euh... ils font de la bonne bière, c'est peut-être pour ça aussi.
1: <rire> et puis et puis bah, ça manquait de femmes un peu quand même.
0: Il manquait des choses. Voilà. Il donc, manquait. Euh,
1: je me suis j'ai rencontré une femme, je suis tombé très amoureux et, et donc euh, exit exit le, le monastère et et bah, et bah, et, bah, bah, et à
0: la découverte du théâtre.
1: Voilà exactement.
0: Vous avez commencé euh, une formation euh, au cours Jean périmonie c'est bien ça
1: Ouh là là alors oh là là je, je suis resté, oui, effectivement, loin. mais je ne suis pas resté très longtemps chez périmonie qui était un très bon cours, mais, mais Périmonie était très, très, très radical et il ne voulait pas présenter les, euh, ses, ses élèves au conservatoire. Et moi, évidemment, je voulais... Donc, j'ai quitté le cours périmonie et je suis allé au cours au Florent, Florent, où je suis rentré, euh, au bout d'un an, je suis rentré dans ce qu'on qu appelle toujours, d'ailleurs, la classe libre, euh, qui était, à ce moment-là, c'était Francis Huster qui... qui qu'il a, qu a qu travaillé et qui ouais. était professeur. Et ensuite, j'ai passé les concours. Et euh, j'ai passé les concours pendant... Trois fois de suite, j'ai passé le conservatoire qui n'a pas voulu de moi. Mais bon, il y, y, y a des gens de... genre de... Jouvet, par exemple, ouais. Jouvet euh, a présenté le conservatoire trois fois et toujours été recalé et c'est devenu le plus grand professeur euh, du conservatoire et on pourrait dire même presque de le plus grand professeur plus grand professeur d'art dramatique qu'on ait eu en France, d'une certaine manière. Et, euh, et puis, après, ben, par contre, j'ai présenté le concours de Nanterre des Amandiers, l'école de Patrice Chérault, et, et là, j'ai été... Prêt.
0: Et là, c'était parti. Voilà. Et c'était même parti pour être pensionnaire à la Comédie française.
1: Après, oui. Après, quand j'en suis sorti, mais pas tout de suite, tout de suite. Ça a été d'abord une rencontre avec, euh, avec Arnaud Desplechins, euh, au tout début. Donc, j'ai fait ses trois premiers films, euh, La vie des morts, La sentinelle et Comment je me suis disputé. Et, euh, et à la suite de ça, je suis rentré effectivement à la comédie française. Oui.
0: Avec une grande fierté, je suppose.
1: Oui, enfin, avec, euh, avec fierté et avec... Euh, et avec en même temps une grande méfiance, parce que c'est parce que ça me correspondait presque trop, euh, d'une certaine manière. C'est une maison antique, c'est une maison, c'est une vieille maison, un peu comme moi, je viens d'une vieille famille. Donc ouais. je connaissais ça un peu, et, et j'avais un peu peur de la poussière. Euh, et... Euh, ah, parce qu'à l'époque, la comédie française n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: bien sûr. Elle,
1: est, elle a été beaucoup rajeunie et revivifiée depuis. Euh, et puis, c'était rentré dans, un, dans quelque chose qui était un, une institution. quoi. Voilà. Donc, euh, je suis resté deux ans et, euh, et je suis parti... Et je suis parti, euh, je suis parti. C'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles moi, je fais ce métier, et ça l'est toujours, c'est que je ne sais absolument pas ce que je vais faire dans, dans 4 ou 5 mois.
0: Ça fait à... peur, ça, ou pas Non,
1: pas du tout. Moi, c'est au contraire ce qui, me, ce qui me fait... Il y a des gens à qui ça fait peur, mais moi, pas du tout. Au contraire, ce qui, m, ce qui me fait peur, c'est l'habitude, c'est l'enfermement, etc.
0: C'est trop savoir.
1: Euh, oui, oui, enfin c'est... Encore une fois, c'est l'enfermement. J'aime la surprise que la vie me réserve, en fait. Je pense que la vie est intelligente et qu'elle ne, ne fait pas les choses par hasard. Ce qu'elle met sur notre chemin est toujours une façon de, de se surprendre, de grandir et d'évoluer.
0: Finalement, c'est un petit peu une manière de voir la vie christique.
1: Euh, je ne sais pas, mais, <rire> mais peut-être si vous le dites.
0: <rire> Entre être sur scène et justement être comédien et le fait de mettre en scène, il y a une différence. Et oui. ça, vous l'avez fait aussi.
1: Oui, alors bon, euh, quand vous dites je suis metteur en scène, j'aimerais que ce soit plus, que ça, serait, ça soit davantage. Parce que finalement, en fait, je n'ai véritablement mis en scène, disons qu'une fois. Hein. Euh, et, et un texte qui était euh, la lettre au père de, de, de Kafka de... avec euh, Thierry de Peretti qui jouait le, le personnage mais j'ai été très fier de cette mise en scène qui était au théâtre, au théâtre de la Bastille qui, a, qui, a, qui avait bien marché et qui était je pense une, une belle chose euh, c'est très différent c'est vrai que euh, j'y pense régulièrement euh, alors bon, en France le problème c'est qu'on est très dans des cases hein, on vous enferme euh, moi j'ai je me suis mis, dans, disons, à faire de la mise en scène tard, et les gens me disent Mais pourquoi tu veux faire de la mise en scène on, on, on sait ce que tu vaux comme acteur, on ne sait pas ce que tu vaux comme metteur en scène. Et c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, enfin depuis toujours d'ailleurs, de faire de la mise en scène quand on est jeune, entre guillemets, et qu'on ne vous mmh. connaît pas du tout, parce qu'on vous donne toutes vos chances. C'est comme un premier film. Un premier film, c'est quelque part beaucoup plus facile à faire que le deuxième. À moins qu'on fasse un énorme succès au premier, mais le deuxième est toujours plus difficile parce que on vous connaît, parce que déjà on vous a mis deux trois étiquettes dessus, etc. Alors que quand on est jeune et quand on fait son premier geste artistique, que ce soit au théâtre ou, ou au cinéma, on a l'avantage de d'être inconnu, donc de la surprise quelque part. Et moi, c'est ben, j'ai pas eu ça euh, et, et ça a été difficile. Alors aussi. C'était sans doute les textes que je voulais monter, qui n'étaient pas forcément des textes, euh, ou, ou, disons, de, de, de très très populaires ou très de, de théâtre très populaire comme ça. J'avais des, des envies assez
0: différentes, euh, oui, assez
1: ciblées, disons <rire> peut-être un peu trop ciblées. J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, ça s'est pas fait. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas se refaire, hein, parce que rien n'est fini. <rire>
0: c'est vous-même qui le dites, vous ne voilà. savez pas ce qui se passe dans 4 mois, Exactement. Donc, qui sait peut-être qu'on vous retrouvera à Avignon avec voilà. plein de mises en scène différentes. Voilà. Euh, mais avez... c'est un travail
1: que j'aime énormément en tout cas, pardon excusez-moi, oui, mais juste aussi. parce que ça fait une transition avec une autre activité que j'ai eue, c'est que j'ai eu une époque, j'ai eu une école.
0: C'est ce que j'allais dire. Voilà.
1: <rire> Et que dans la mise en scène il y a deux choses, il y a la mise en scène... Il y a le fait de mettre dans un espace et de faire exister dans un espace une fiction. Et il y a la direction d'acteurs, qui sont deux choses différentes. On peut être un très bon metteur en scène et pas du tout un bon, un bon directeur d'acteurs. Il y a très peu de bons directeurs d'acteurs, en fait, euh, que ce soit au cinéma ou, ou, parce ou, au que souvent, ou au théâtre. Parce que souvent, les metteurs en scène ont peur des acteurs. Ils ne les connaissent pas bien. Ils ont peur de ces espèces d'animaux un peu étranges. Ils ont peur que les acteurs leur... Volent entre guillemets leur, euh, leur bébé. Euh, et, et, et moi, c'est vrai que j'ai eu énormément de chance dans ma vie. J'ai rencontré, disons, trois, quatre grands
0: metteurs directeurs.
1: Oui, metteurs en scène plus, mais, mais directeurs d'acteurs. En tout cas, deux, c'est certain, c'était Patrice Chéreau au, au théâtre et, et, et Arnaud Desplechins au cinéma. Luc Bondy, aussi au théâtre, était un, un très grand directeur d'acteur. Oui, enfin, il y en a quelques-uns comme ça. Et, et c'est vrai que c'est une chose qui me, qui me passionne, que j'ai pu exercer en euh, créant cette école, avec, euh, avec mon, mon épouse qui est Hélène Babu, euh, qui est comédienne. Et, et on a créé cette école. Alors bon, évidemment, comme, comme toutes les écoles, j'avais beaucoup d'ambition et je me suis... Euh, disons planté au bout de trois ans parce que financièrement ça n'a pas tenu le coup mais ça a été une expérience formidable et, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et si on me propose des, des masterclass ou des choses comme ça j'y vais absolument euh, il n'est pas impossible que je reprenne l'activité dans quelques années
0: Oh J'aime beaucoup ça. Il y a des bonnes choses qui arrivent. En tout cas, le grand public, vous, vous a surtout rencontré une fois que vous êtes allé sur canal dans Tunnel ou encore, bien évidemment, 10%. Mmh. Là, je pense que... On... Qui n'a pas vu 10% en France, en fait C'est surtout ça.
1: Es, c est, c est, je dois dire, ça a été une chose extraordinaire, non seulement en France, mais internationalement ouais. parlant, grâce à Netflix, ouais. qui a acheté dès la première saison euh, la, la, la La série. série. Et euh, ben, l'année dernière, j'ai beaucoup tourné qu'avec les Américains et les Anglais, par exemple. Voilà, Parce que, euh, parce que 10% aux États-Unis, ça a été un raz de marée, ça a été un carton, euh, vrai, véritablement euh, un carton. C'est-à-dire que je suis allé à New York là, il y a 4-5 ans, je, je me faisais plus arrêter à New York que dans Paris.
0: C'est vraiment
1: Ah oui, 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 oui. Ah, oui. Tiens, non. Ah oui, les, les Américains en sont fous. Et le Covid nous a fait énormément de bien parce que bah, les gens étaient enfermés. Et donc il fallait, euh, il, il, fallait, vivre, voilà. il fallait
0: regarder des choses voilà, et, et là, et bim, et bim voilà. Il y a une suite, bien évidemment. Ça continue.
1: Alors non, oh, non, non, il je... n'y a pas de suite. Il y, ah. y, y a eu quatre saisons et c'est très bien comme ça. Je pense que c'est une espèce de. D'abord parce que c'est dur à réaliser. C'est dur de trouver, de, de se renouveler avec les guests déjà. Ouais, de trouver. On, on a quand même ratissé assez large et euh, on, le a, on a, on a eu du très beau monde. Ceux qui ne sont pas venus euh, n'ont pas voulu venir et, et on risquerait de perdre une certaine qualité de. de... Là, c'est une espèce d'étoile filante qui a traversé le firmament. Avec six épisodes, c'est peu par saison. Mais, mais voilà, ça reste quelque chose Simple qui... Simple et efficace. Voilà. Par contre, il y a un film qui est en train de se faire. Enfin, qui est en train de s'écrire et qui devrait se réaliser, qui doit se réaliser en octobre ou, ou cet hiver.
0: Et puis surtout... <coughs> Le doublage. Parce que vous êtes quand même, et ça, on le dire, la voix de Hugh Grant. Alors ça...
1: <rire> ça, c'est fou parce que... Ça, ben vraiment... oui, mais toutes
0: les femmes en sont dingues. Il de
1: faut Hugh le Grant, comprendre, moi. Ça.
0: Voilà. Alors, quand on voit doublage, Hugh Grant, coup de foot sur Nothing Hill, moi, ça y est, je suis perdu, ah, Je oui. suis foutu. Et puis, Antonio Banderas. Enfin, je veux dire, c'est... Un petit peu.
1: Mais c'est surtout Hugh Grant. Les, le doublage est un exercice... Euh, qui peut être dangereux pour un acteur, parce que c'est parce que un peu dans la production et dans la distribution d'un film, c'est un peu la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout, on le fait euh, en général très rapidement, trop rapidement. Et, euh, et on peut prendre, disons, des tics et, et, et une, une espèce de, de savoir-faire comme ça qui fait le job, mais... mais on ne va pas dans l'artistique, disons. Et donc, moi, j'évite d'en faire de trop. Je travaille avec un avec un monsieur qui est Hervé Ikovic et qui est le pape du doublage en France. On peut dire dans, le pape dans le sens où c'est vraiment quelqu'un qui...
0: Une référence.
1: Oui, qui est une référence, qui dirige les acteurs. Et il y en a quasiment pas, qui vraiment les dirige sur, des, sur, 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 sur ces doublages c'est quelqu'un qui a doublé toutes les palmes d'or pendant 15 ans pratiquement euh, qui travaille régulièrement avec Anneke avec des gens comme Polanski etc euh, et, et je, quand lui m'appelle j'y vais d'abord parce que c'est vraiment un ami et que c'est une des seules façons qu'on a de se voir parce qu'on travaille beaucoup <rire> tous les deux et puis parce que, parce que je sais qu'avec lui on va travailler on va vraiment travailler et c'est lui qui m'a mis la pre le premier sur, sur Hugh Grant et, et grâce à lui je suis devenu effectivement la voix du Grant. Que je prends toujours plaisir à doubler parce que c'est cet humour anglais qui, moi, me ravit.
0: Ça fait du bien. Et ça fait du bien. C'est un humour qui fait du bien. Exactement. Timo de Bontalembert, vous êtes avec nous ce matin dans quelques instants. On va parler de la pièce Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui l'écoute. C'est au théâtre le 13 mars. C'est du 27 février jusqu'au 31 mars, actuellement du mardi au samedi à 20h30. Le samedi à 16h et 20h30. Ah ouais, en fait, et, et, et ça double la journée. Oui. On va en parler dans quelques instants parce que ça doit être assez Intense. Restez avec nous, bien évidemment, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Wonderful World, c'est Ibrahim Malouf sur Vivre FM.
1: Vous écoutez entre nous avec Ornella Dampron.
0: Vivre FM, on a la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure, on découvre, on partage des histoires de vie ensemble. Ce matin, je suis en compagnie de Thibaut de Montalembert. Depuis tout à l'heure, on parle un petit peu de ce petit garçon qui hésitait entre la comédie et puis les ordres comme quoi, voilà, et puis finalement vous êtes sur scène aujourd'hui et vous êtes sur scène dans ce spectacle Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui l'écoute, c'est au théâtre le 13 mars et jusqu'au 31 mars prochain à quoi on peut s'attendre quand on vient vous voir Thibaut
1: euh... Déjà, déjà, je pense qu'on peut s'attendre à, à un spectacle qui, euh, qui parle de, de pas mal de choses, qui, qui présente deux hommes, deux amis, qui vont pendant euh, une heure et demie discuter. Alors, c'est pas. Euh, quand je dis ça, ça peut faire peur, mais euh, c'est vivre ensemble plutôt que discuter. C'est-à-dire, c'est deux personnes, deux, deux hommes qui vont vivre ensemble pendant une heure et demie, qui vont. S'affronter, pas vraiment s'affronter, mais en tout cas discuter euh, de façon euh, euh, concrète et, et, et assez... assez euh Parfois, même, ça peut être un peu violent. Euh, C'est deux, deux hommes qui sont très, très, très différents. Il y en a un qui est musicien, euh, trompettiste, mais qui n'est pas, pas Ibrahim Malouf. Il s'appelle Pierre dans la, pièce, dans la pièce. Il est joué par Ibrahim Malouf. C'est un musicien qui est en devenir, qui n'a pas encore le succès euh, voilà, qu'il rêve d'avoir, face à son ami, qui est un écrivain, journaliste reconnu euh, algérien. Et, euh, et, et, et voilà. Et la pièce donc se passe, euh, et puis, et puis, et puis, une troisième personne qui, oui. est, euh, qui est une femme algérienne qu'on qu suit dans trois étapes de sa vie, euh, jeune femme, euh, mère et femme mariée plus âgée, etc. Euh, qui, est, qui est un peu une espèce de... Parce qu'en en fait, ce qui est intéressant dans la pièce en grande partie, c'est que on voit un écrivain dans son processus de création. C'est-à-dire comment est-ce que l'écriture, cette chose assez étrange, le l'obsède, le, le, le pénètre, le le, 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 le malaxe et et, et et devient son espèce de oui de d'obsession quotidienne H24, je dirais. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'écrire tout le temps, même quand il parle avec quelqu'un d'autre, même quand il échange avec quelqu'un d'autre, même quand il mange, même quand il il boit euh, l'écriture est toujours là elle traîne toujours quelque part c'est un homme en colère c'est euh, un homme en colère contre des tas de choses euh, face à quelqu'un d'autre qui lui n'est pas n'est pas dans la même colère qui est dans une dans un regard un peu différent euh, ça, ça, ça mêle la musique ça mêle la gourmandise un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute il y a beaucoup d'alcool <rire> dans cette pièce ça <rire> boit énormément ouais. et, la, et, et la boisson délit les langues
0: ouais. forcément c'est
1: forcément. Euh, un spectacle qui est très visuel aussi la mise en scène de Denis Chalem en a fait quelque chose d'extrêmement euh, euh, sensuel euh, vivant et c'est un spectacle assez drôle aussi il faut, il faut quand même le, il faut le, le souligner, le souligner même. parce que il y, a, il y a des situations entre les deux hommes qui sont oui, très comiques, même.
0: Ibrahim Malouf, justement, qui mmh. est sur scène avec vous, qui fait ses débuts sur scène Absolument. avec vous. Justement, vous, en, en tant que comédien, plus que confirmé, et, et de, justement, voir presque soutenir quelqu'un qui, qui arrive sur scène, un nouveau talent qui arrive sur scène. Mmh. Comment, comment ça se passe Comment se fait l'équilibre et, et cette balance assez précise
1: bon, Déjà, il fallait qu'on s'entende bien.
0: C'était déjà un bon point. Même,
1: oui, parce que c'est vraiment... Euh, c'est le cœur du, du, du propos, je dirais. C'est vraiment l'amitié là, au centre. Et il se trouve qu'on s'entend très bien. Euh, donc ça, c'était une chose qu'il fallait construire et qui s'est construite petit à petit. Et, et, et vraiment, il y a une vraie amitié entre nous. Euh, et après... Je vous disais tout à l'heure que moi ce qui m'intéresse aussi c'est les, les découvertes et, et c'est vrai que de tout d'un coup vu, travailler avec quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre mais par contre qui connaît la scène très bien puisque Monsieur. ça fait plus de temps 40 ans qu'il est qu'il est sur le sur le sur les sur les planches je dirais euh, et qui est musicien aussi c'est-à-dire qu'il a le sens du rythme or euh, le sens du rythme pour un acteur c'est l'essentiel puisque comme disait euh, Bouquet et d'autres euh, euh, l'art de l'acteur c'est l'art de la rupture ouais. et c'est-à-dire et, et et pour avoir cet art de la rupture repose sur le sens du rythme un acteur qui n'a pas le sens du rythme c'est un peu compliqué quand même euh, évidemment Ibrahim il a le sens du rythme donc Déjà, il y, y avait deux choses comme ça qui étaient euh, énormes et que, qui étaient données dès le départ. Et puis après, ben, voilà, on a travaillé ensemble avec Denise et... Euh et moi et elle, nous lui avons donné le maximum d'outils euh, qui sont des outils de, de, de métier euh, pour, pour, pour aborder ce travail. Comme il est très intelligent et très rapide, euh, bah, il les a intégrés. Et, et aujourd'hui, franchement, euh, je n'ai pas l'impression de, de travailler avec quelqu'un qui est en dessous le de office, moi ou, ouais. ou pas du tout. On est, on est complètement à égalité sur scène. Je sais que je peux compter sur lui si jamais il y a un pépin. Et comme il peut compter sur moi dans les deux sens.
0: Ça, c'est important. C'est très important, très bien important. sûr. Bien sûr, parce que, ce ce sûr, parce que le théâtre vivant,
1: c'est fait d'accidents. Et quelquefois, il y a des choses qui se passent sur scène qui n'étaient pas prévues. Bon, alors on essaye de il faut <coughs> savoir rebondir. De rebondir. Et il faut que l'autre aussi, c'est comme, comme au tennis. quoi. C'est comme euh, il faut envoyer la balle, la recevoir, etc.
0: Quand, euh, <coughs> quand Denise Chalem, justement, parce qu'elle a écrit euh, cette pièce pour Ibrahim mmh. Malouf, euh, quand elle, quand, comment ça s'est passé Elle vous a contacté en disant, je, je vous vois bien tous les deux ensemble
1: alors déjà, elle m'a dit voilà, j'ai écrit cette pièce euh, à, un, à un écrivain algérien et un musicien français. Euh, J'aimerais bien que tu joues l'écrivain le, le, algérien. J'ai eu un petit moment de silence. Je lui dis mais te, tu sais comment je m'appelle? <rire> Elle dit oui, mais justement. Et alors, ça, déjà, ça m'a, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, ah, c'est, voilà, on, ouais. on, on sort des clichés où il faut être le personnage pour pouvoir le jouer. Ce qui est euh, une tendance qui, en ce moment, envahit un peu tout puisque on peut pas être transgenre si, euh, on peut, pour jouer un transgenre, faut être transgenre. Si on veut jouer un noir, faut être un noir. Enfin, bon. Euh, alors qu'un comédien, a priori, c'est quelqu'un qui doit pouvoir tout, tout, ou fait. en tout cas, une grande partie de... Parce que l'humanité est une... J ai, j ai, moi, j'ai une, une théorie qui est... bon. Est, je pense que nous sommes tous composés de, mettons, cinq couleurs, d'accord oui. Nous avons toutes les, tous les mêmes couleurs. La différence, c'est le dosage. Votre dosage n'est pas du tout le mien. Mais par contre, vous avez les mêmes couleurs que moi. C'est-à-dire que si je vous parle de rouge, ben vous savez ce que c'est que rouge. De bleu, vous savez ce que c'est que le bleu. Et donc, comme ça, on peut échanger. Et, si, et si, voilà, si je joue un caractère ou un rôle, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir ni avec le genre, ni avec le, ni avec la couleur, ni avec la culture, ni quoi que ce soit. C'est une histoire d'humanité. Voilà. Et que si un artiste, quelque artiste que ce soit, un musicien, un peintre, un écrivain, un écrivain, un écrivain si, 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 qui, qui écrit de la fiction, s'il si devait écrire que ce qu'il est en train de vivre, bah, je, on serait quand on même, un, on s'ennuierait un tout petit peu. Voilà. Donc, euh, déjà, cette histoire-là, qu'elle me propose le rôle et, et qu'elle inverse aussi, et qu'elle propose à Ibrahim de jouer un français, euh, je trouvais ça vachement intéressant. Et puis, et puis voilà
0: puis ça s'est fait petit à petit. La pièce, elle explore la relation entre deux amis, un écrivain, un musicien, une maison d'enfance. Qu'est-ce qui rend cette relation à vos yeux si fascinante et complexe
1: Déjà la différence de culture, euh, de, de, de sensibilité, de culture, le, le, cette espèce aussi de peut-être de rapport qu'on ne sent pas beaucoup mais qui existe quand même un peu entre quelqu'un disons un peu plus âgé et un peu plus euh, ancré dans la vie, quelqu'un d'un peu plus jeune aussi, donc il y a une histoire de passation, de, 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 de passation de de d'expérience de, disons et puis et puis euh, la liberté de parole c'est-à-dire que si on peut pas être libre avec un ami si on peut pas dire ce qu'on pense ouais. euh, c'est quoi l'amitié on peut s'engueuler on peut on peut on peut se brouiller mais euh, euh, on se retrouve et puis euh, et, 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 et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de dire et d'avoir une parole en liberté. Euh, ça pose des, ça pose des questions, ça pose des, ça, ça pense en direct, en fait. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que il n'y a pas de, il a pas d'affirmation, il n'y a pas de, il y, y a des questions qui sont posées, il n'y a pas forcément des réponses qui sont données, ce qui est assez rafraîchissant aujourd'hui, je trouve.
0: Oui, parce que justement, on laisse le spectateur aussi euh, pouvoir s'interroger soi-même. Il y a l'amitié, il y a la créativité, il y a l'introspection, justement, qui, qui sont mises sur le devant de la scène. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une résonance différente chez les gens
1: Oui, d'abord parce que les vies sont différentes et donc la façon dont ils reçoivent le spectacle, chacun le reçoit à sa façon. Euh, j'espère, je, je pense et j'espère, enfin nous espérons que... Euh, que ce que les gens vont recevoir, c'est qu'il y a une possibilité dans la vie de dire une chose et de dire son contraire et que ce ne sont pas forcément des contradictions. C'est-à-dire qu'on peut penser une chose et se dire « Ah oui, c'est vrai » et quelqu'un va vous dire autre chose et, et se dire « Oui, mais c'est vrai aussi, aussi. ». Les choses ne sont pas, oui ou non, blanc ou noir, forcément. Dans la pièce, mon personnage dit « On vit une époque de sommation, on est prié d'être pour ou contre, qu'elle fatigue ». C'est un peu la vérité quand même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pensées, il y a de plus en plus d'affirmations. Euh, et et c'est, il y a de moins en moins d'esprit critique aussi, forcément, puisque, puisque finalement il n'y a plus de pensée, <rire> puisque et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très problématique, parce que ne plus avoir d'esprit critique, ben, c'est la porte ouverte à, à, à tout, et notamment aux extrémismes, au fondamentalisme, au, au, enfin à tout.
0: Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui rend justement cette pièce unique, spéciale, par rapport à d'autres projets que vous avez pu avoir
1: oui absolument, je pense que c'est une pièce politique au sens noble du terme, c'est une pièce qui, qui nous concerne tous euh, dans, dans, dans ce qui concerne la vie en commun, euh, donc dans ce sens-là c'est une, une pièce politique et, et, et je pense euh, qu'il y a plus qu'un certain intérêt, qu'il y a, qui a une, raison, une vraie raison d'être.
0: Donc vous êtes euh, avec Ibrahim Malouf sur scène avec aussi euh, Sarah Jane euh, Sauf grain, Sauf -Grain. Oui. sur scène ça c'est important parce que du coup cette femme passe et oui. comme vous disiez c'est-à-dire que bah voilà on, on voit toute la vie d'une femme euh, sur scène oui. en plus s'entremêler euh, avec les vôtres.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu... En fait, à l'origine, je, je, je parle pour elle, mais parce qu'elle le dit, euh, Denis Chalem a eu l'idée de partir des chroniques de, de Kamel Daoud, qu'il écrivait régulièrement et quotidiennement dans, dans le journal dont il était le rédacteur en chef à Oran. Euh, qui, elle, elle est tombée sur cette chronique, qui est la, la, le, le premier texte que dit Sarah Jane Sauvegrin, et elle s'est dit, mais... Si un homme arrive à rentrer à ce point-là dans la sensibilité d'une femme, c'est génial. Et donc, elle est partie, à partir de ce texte, elle, elle, a, elle a commencé à lire des tas de chroniques, elle s'est dit, on va, je voudrais en faire quelque chose qu'il ne soit pas uniquement des lectures, mais qu'il soit vraiment une espèce de dialogue comme ça. Et c'est vrai que l'apparition de, de Sarah Jane, c'est comme si, quelque part, elle sortait de la tête de, de Zireg, mon personnage, ouais. qui est l'écrivain. C'est une espèce de prolongement comme ça de la pensée de l'écrivain dans sa forme féminine.
0: Hmm. Alors, vous jouez de c'est 1h30 à peu près sur mm -hmm. scène. Euh, parfois... Euh, de représentation dans mmh. la journée mmh. comment on sent quand on sort de scène après, euh, après avoir autant donné parce que là mmh. euh, vous êtes deux trois sur scène mmh. on sent qu'il y a il y, y a quelque chose euh, voilà vous y mettez du, du vôtre à l'intérieur de ce personnage comment on sent de représentation comme Alors, ça je décider? vous dirais
1: la, la, la pièce n'a commencé la première était il y a deux jours donc euh, on n'a pas eu encore de samedi euh, le prochain samedi, samedi qui, voilà qu'on qu va sentir ceci dit c'est une chose que j'ai déjà faite quand j'étais au français ou quand j'étais ailleurs et personnellement moi mais ça dépend des acteurs moi j'aime beaucoup la seconde parce que la première c'est voilà la première représentation on a le c'est le début de la journée je dirais et on est chaud pour la seconde donc quelque part il y a une espèce de liberté parce qu'on a c'est comme si les, les muscles avaient fait tous les exercices donc y a, y a une, et quand je dis les muscles c'est vraiment ça parce que la scène c'est quelque chose de physique c'est quelque chose de mental c'est le texte, c'est la langue mais c'est physique, moi je sors de, du spectacle je, je suis en âge quoi en fait donc il y a la, la deuxième la deuxième représentation il y a la liberté. On, on, on sait, on sait qu'on, sait qu'on sait le texte. On sait qu'on connaît tout et donc on peut se libérer. Il y a quelque chose de, de très vivant, voilà.
0: Le spectacle Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui l'écoute. C'est au théâtre le 13e mars, c'est jusqu'au 31 mars, du mardi au samedi à 20h30, les samedis à 16h et 20h30, et les dimanches à 17h. Thibaut de Montalembert est avec nous aujourd'hui, on va rester ensemble, on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: entre nous avec Ornella D'Ampron.
0: Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission. Tous les jours, on découvre des invités qui ont des parcours de vie différents, inspirants. Ce matin, je suis en compagnie d'un comédien metteur en scène, Thibaut de Montalembert. On parle depuis tout à l'heure de cette pièce, Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui l'écoute. C'est au théâtre le 13e art. C'est jusqu'au 31 mars du mardi au samedi à 20h30 et puis même 16h le samedi et puis le dimanche à 17h. Vous n'arrêtez Jamais en fait. C'est un peu ça. N'arrêtez jamais. Non, non. Vous jouez même de l'harmonica sur scène. Un petit peu. Un petit, petit bœuf avec euh, Ibrahim Malouf. Oui. Ça, ça doit faire plaisir aussi de jouer euh, ah bah, de la musique. Enfin, c'est pas n'importe qui. On se dit, tiens. Euh... Déjà,
1: c'est pas n'importe qui. Et puis, puis c'est toujours, toujours agréable de faire un, un bœuf avec quelqu'un.
0: Alors, on en parlait pendant la pause, c'est vrai, je dis, mince, que 30 représentations, mmh. on a tellement envie de plus.
1: Bah ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez On est très pris tous les deux, surtout lui d'ailleurs. Donc, euh, pour l'instant, c'est comme ça. Après, on verra. On, on verra, verra
0: ce, qu se on verra ce qui se passe. J'allais vous demander les projets pour vous cette année, mais comme tout à l'heure, vous m'avez dit, ouf, moi, à quatre mois devant moi, je regarde pas oui, trop ce qui enfin, se passe.
1: Oui, c'est vrai, mais en même temps, j'ai quand même un petit peu de, de, de choses devant... Euh... D'abord, il y a des choses que j'ai faites qui vont sortir. Et il y a euh, le 12 avril sur sur Disney, donc Canal, puisque de, de Disney est distribué par Canal. Il y a euh, euh, Franklin, qui est une très grosse série américaine euh, sur Benjamin Franklin, oui. euh, joué par Michael Douglas, où, qui se passe au 18e à Versailles, etc., où je joue le, le, le ministre des Affaires étrangères... Monsieur de Vergen et, euh, et ça, ça j'ai hâte de le voir parce que ça va être absolument splendide je pense et magnifique il euh, y a une, une autre série dans laquelle je joue qui est une série aussi euh, américaine qui s'appelle Métamorphe avec, euh, avec euh, elle, va, elle va me détester avec cette actrice qui joue dans La Servante Écarlate que tout le monde connaît. connait euh, Moss Elisabeth Moss Non c'est ça. Euh, voilà, il y a ça, il y a ça. Je vais tourner avec Cécilia Rouault, ouais. euh, normalement, en une, une comédie là pour le cinéma en juin-juillet et au théâtre euh, je reprends la création de ce qu'on avait fait euh, cet été qui est euh, une pièce de musée qui s'appelle il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée qui avait qui a été mise en scène et qui par Éric euh, Vignier qu'on va qu'on va rejouer euh, à Pau puisque maintenant il est il est là-bas euh, comme directeur du théâtre et euh, et, et qu'on va tourner euh, qu'on va tourner en France voilà et puis, il y a plein de projets de théâtre pour l'année prochaine qui ne sont pas encore actés, mais qui sont dans l'air.
0: Oui, donc finalement... Ça va, ça va. Ça va. Oui, ça ah, va. On n'est pas... <rire> ça, euh, va. On, on, ça va. On voit, on, on voit loin. Vous avez joué dans, dans de grandes variétés différentes de pièces de théâtre, mmh. des films, des séries télévisées. Est-ce qu'il y a un rôle qui vous a peut-être plus marqué que les autres
1: bah, il, y en a, il y en a plusieurs. Mais je dirais là tout de suite, un rôle que j'ai adoré faire, c'était euh, Lola dans Miss, qui est un film de Ruben Alves, oui. où je joue une, un travelot qui est prostitué au Bois de Boulogne. Et, et c'est un film qui malheureusement a été tué dans l'œuvre parce qu'il est sorti et qu'une semaine après, il y a eu le confinement et que bah voilà. Donc, le, le, le film après est passé à la télévision, etc. Mais en, en tant que, au cinéma, malheureusement, il n'a il a pas du tout eu la vie qu'il aurait dû avoir. C'est un rôle que j'ai adoré faire, qui a été, euh, que, que j'ai eu du mal à quitter, je dois dire, parce que ah oui. euh, je pense que c'est un immense cadeau pour un acteur ou une actrice de jouer l'autre genre. Euh, parce que déjà, on est, on est soit, tout être humain est, est un composite de féminin et de masculin que les hommes ont plutôt le tendance, par culture, heureusement, j'espère que c'est en train de changer, à, 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 à minorer à minorer leur part féminine, par éducation, par culture, et les femmes à minorer leur part masculine, et que là, tout d'un coup, on vous donne la possibilité, on vous dit, au contraire, allez-y, allez vas-y. Et là, tout d'un coup, on trouve la liberté, la puissance que ça peut être de, 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 bah, de jouer une femme. C'est génial ça m'a totalement... Euh... Alors bon, il fallait, il fallait que... Il fallait que j'assure, je, je, entre guillemets, parce que j'allais me retrouver avec des, avec des vrais travestis au Bois de Boulogne qui, qui, étaient, qui jouaient dans le film. Donc, il ne fallait, fallait pas que ça fasse « fake ». Donc je me suis entraîné, j'ai beaucoup, je me suis documenté, j'ai rencontré des gens, etc. Du coup, je vivais chez moi euh, pendant deux mois avant le tournage, en, en femme, avec talons aiguilles, faux seins, etc. etc. Euh, ma femme n'en pouvait plus.
0: <rire>
1: elle me, me disait Alors, chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce soir Elle me disait Arrête,
0: arrête J'en ai marre, arrête <rire> ça devait être très drôle
1: C'était très drôle Ça devait être très, oui, drôle. très drôle
0: Alors maintenant est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi votre différence à vous Thibault?
1: <rire> non je sais toujours pas ce que c'est que ma différence. J'aimerais dire que je n'ai pas de différence dans le sens où mon métier c'est de c'est d'embrasser le genre humain. Alors peut-être c'est ça ma différence c'est euh... mon métier c'est ça c'est de c'est de rendre compte dans le bon sens du terme de rendre compte de l'humanité au sens le plus large du terme. Euh, je pense fondamentalement que <rire> l'homme est esprit et que le reste, ce sont des vêtements. Quand je dis le reste, c'est la personnalité, le genre, la couleur, l'origine sociale, l'origine géographique, etc. Tout ça, ce sont des choses qui qui peuvent passer, qui peuvent changer, qui peuvent... Euh, L'essence de tout un chacun est une essence euh, éminemment spirituelle et c'est ce qui nous relie tous. Voilà. Et moi, je suis, mon travail, c'est de, de travailler avec ça. Donc peut-être c'est ça ma particularité. Mais je dirais que c'est quelque chose que je partage avec tout, tout artiste qui, qui, qui se pose les vraies questions, en fait.
0: Aujourd'hui, on est à février, oui, 29 février 2024. Mmh. Vous pouvez me dire qui vous êtes, Thibaut
1: Un homme heureux, en tout cas. Ce qui est euh, déjà euh, fantastique, je trouve. Oh, oui. <rire> et, et, et surtout, je me dis que euh, si c'était à recommencer, je ferais la même chose. Euh, ça, je regrette rien de ce qui m'est arrivé. Et non seulement je regrette rien, mais je suis extrêmement euh, reconnaissant à la vie de ce, ce qu'elle m'a donné.
0: Est-ce qu'il y a encore un rêve que vous vous dites « ça, j'aimerais vraiment le réaliser dans ma vie
1: » J'aimerais faire plus de mise en scène. Oui, j'aimerais faire plus de mise en scène. Au théâtre, pas forcément de film, quoique. Mais, mais c'est vrai que le théâtre est quelque chose qui, voilà, qui m'habite qui profondément. Si je devais choisir entre les deux, j'adore tourner. Mais si je devais choisir, ce serait le théâtre tout de suite. Ça, c'est certain. Le théâtre existera toujours, quoi qu'il arrive. Le cinéma, c'est moins sûr. <rire>
0: C'est pas faux, c'est pas faux du tout. Est-ce que vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
1: La solitude. Euh, J'ai été très solitaire enfant, pour pour des tas de raisons, voilà. Euh, et, et cette solitude a été pour moi euh, une chance d'une certaine manière, parce que à l'époque il n'y avait pas de télévision, pas d'internet, pas de tout ça. Donc la, la façon de survivre, euh, c'était de lire. Et j'étais un lecteur enragé, désordonné, comme il le dit dans la pièce. C'est-à-dire effectivement désordonné dans le sens où c'était très éclectique. Je lisais de tout, vraiment dans tous les sens. Et c'était ma, ma manière pour moi de m'échapper d'une réalité qui n'était pas forcément très gay, quoi disons. Euh, oui, voilà, c'est ça. Et puis ça m'a donné, donné l'amour des mots, ça m'a donné euh, l'amour de, de, de la littérature il se trouve que j'ai un frère écrivain qui, est, qui était peintre et qui est, qui, a été, qui est devenu aveugle quand il avait 33 ans et, euh, et moi j'en avais 15 à l'époque et, et j'ai ai commencé à lui lire des livres et j'ai adoré ça cet exercice de la lecture. D'abord parce que c'était un grand voyageur, donc je lui disais notamment, par exemple, Henri de Montfred, qui était un, un espèce d'aventurier de, de, qui racontait ses aventures et, et à chaque fois que je lisais ses livres à mon frère, à Hugues, euh, il me disait, ah mais oui, mais je connais cet endroit, je suis allé là et là, donc c'était extraordinaire. La, la lecture devenait complètement vivante et physique presque. Et c'est un exercice que j'ai développé que je continue à faire régulièrement. J'enregistre des livres audio, beaucoup, euh, et je fais beaucoup de lecture publique et c'est Alain Cuny qui est un immense acteur, a un immense acteur français qui disait que pour lui l'exercice ultime de l'acteur c'était la lecture, parce qu'il n'y a pas d'interférence, de mise en scène etc, c'est juste euh, l'instrument que représente l'acteur qui donne passage à la langue du poète, de, de l'écrivain et qui s'adresse directement à l'imaginaire de celui qui écoute.
0: Et ça, ça fait la différence. En tout cas, si on a envie aussi d'ouvrir son imaginaire à d'autres choses, on peut venir vous voir sur scène dans Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui l'écoute. C'est au théâtre le 13 mars et jusqu'au 31 mars. Vous êtes accompagné sur scène d'Ibrahim Malouf, de Sarah Jane aussi, sauve grain. Et ça, c'est du lundi au samedi à 20h30 et aussi le samedi à 16h et les dimanches à 17h, bien évidemment. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. Merci à mon équipe de choc, mon réalisateur Dominique lemaître ainsi que Julien, Monsieur Fantastique, parce que avant tout, une émission, c'est une équipe et sans jeu, je ne suis rien. Thibaut, merci à vous merci euh, de beaucoup. vous être livré comme ça ce matin et finalement, on a appris quand même quelle était votre différence. Merci beaucoup pour votre sensibilité. Merci, merci à, à vous. vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.